0: Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy, yo siento que va a ser un capítulo muy especial porque estoy con una amiga. Una amiga que, eh, pues, por primera vez en este podcast, parece que sí me va a contradecir mis ideas porque cada vez que grabo episodios es con gente que, que tiene como una mentalidad muy afina a la mía. Pero hoy eh, estoy aquí con Angie y ella, pues, nos va a debatir. Vamos a ver qué pasa. Espero que no me pegues. Si, si le dan ganas de pegarme durante el podcast, por favor, en la cara no. <risa> Dime, Angie, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bueno, Andrés, muchas gracias por invitarme, bien, 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 gracias a Dios a la expectativa de las preguntas y lo que vayamos a compartir en este
0: podcast. Sí, ¿su primera vez grabando podcast? Cool. Ok, bueno, listo, entonces vamos a comenzar. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo le definirías a nuestros oyentes la espiritualidad? Es decir, para ti qué es encontrar la espiritualidad y cómo podrían aquellas personas que están deseando ahorita mismo alcanzarla poder obtener esa, esa, esa espiritualidad.
1: Bueno, pues, primero yo creo que tendríamos que, como lo compartí hace un momento, tendríamos que desaprender para aprender. Yo creo que más que ver a un Dios místico, debemos de conocer a un Dios real, un Dios que que es todopoderoso, que es majestuoso, que es amoroso, que envió a su único hijo a morir por nosotros para justificarnos por nuestro pecado, porque merecíamos la muerte, pero a través de la sangre de Cristo nos dio la oportunidad de acceder ante la presencia de Dios. sí. Eh, acorde a, a la pregunta, yo creo que todos podemos recibir al Espíritu Santo de Dios. Espiritualidad, yo creo que es una palabra muy amplia. Y nos basaríamos más como en, la, en lo místico, más no en, en lo real, en, en la verdad. Todos podemos recibir al Espíritu Santo de Dios. La palabra nos dice que Jesús tuvo que ascender al cielo, pero nos envía a nuestro consejero, a nuestro abogado, que es el Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros en todo lugar, en todo tiempo y que ¿Qué necesitamos? Estar dispuestos, pero también recibirlo. Nos dice, eh, si no estoy mal, nos dice Romanos, o... No creo que nos dice Romanos, Espera.
0: <risa> bueno, sí, tranquila.
1: Eh, y...
0: sí, sí, tranquila, no pasa nada. Pero dirías que se puede hablar de espiritualidad o, de, o tener ese encuentro con el... O sea, entiendo que para ti la idea de espiritualidad está muy ligada al Espíritu Santo, ¿no? Y a Jesús y a Dios. ¿Crees que es imposible hablar de espiritualidad sin mencionar el nombre de Dios? No. ¿A la espiritualidad se puede alcanzar sin Dios? No,
1: necesitamos hablar de Dios. Necesitamos hablar de Dios. una respuesta incorrecta. No. Necesitamos hablar de Dios para hablar de espiritualidad. Aunque en este tiempo yo creo que... Que todos creemos en cosas diferentes ¿no? en cosas que, que nos puedan llenar, que nos puedan satisfacer pero no hemos encontrado realmente la fuente real que en este caso lo vuelvo a reiterar el Espíritu Santo de Dios cuando le recibimos a Él cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios podemos ser llenos de su plenitud de su amor, de su gozo, de su paz de su paciencia de su humildad de su, de su bondad entonces yo creo que no podemos, no lo podemos desligar, o sea, para mí el centro de mi vida siempre va a ser Jesús, siempre va a ser Dios. Entonces no, no le puedo hablar de, de espiritualidad sin hablarles del Dios Todopoderoso, del Creador de los Cielos, ¿sí? Y el texto que les quería compartir dice, más a todos los que reciben y creen en Jesús, son llamados hijos de Dios. Entonces, para recibir al Espíritu Santo de Dios necesitamos creer en Jesús y recibirle, y ya. Prácticamente con solo eso, usted y yo ya somos llamados hijos de Dios, ya somos apartados y justificados. Entonces, eh, pues nada, eso.
0: Entonces, aquí viene la primera idea contradictoria. Ese es un tema que yo le he pensado uf, demasiado. Y eh, después de tanto divagar, llego yo a la conclusión muy personal de que la espiritualidad, más que, que eso, que pues adorar a un Dios y, y estar allá es como de cierta manera, de cierta manera, influir en la vida personal de uno. Pienso yo que es como alcanzar un modelo de, ¿sí? de, de persona ideal que, querí, que quisiéramos llegar a ser. Tú dices, el Espíritu Santo, eh, yo quiero seguir por su humildad, por su sinceridad, por, bueno, etcétera, etcétera. Le estás atribuyendo características que son propias, humanas, que pienso yo deberían ser algo quizá ajenas a un dios, ¿no? Decir, eh, eso pues muestra que lo que realmente quieres es como seguir ese ejemplo, como ser ese tipo de persona paciente, humilde, sincera y tener esas características que de alguna forma para ti representan santidad y que por ende te llevan a un estado de espiritualidad donde te, te sientes completa contigo misma y de alguna forma trasciendes. ¿O qué piensas de eso?
1: Bueno, creo que que llegaste a una, a una muy buena conclusión, no sé si se puede decir así, o introducción, no sé. Pero, a ver, eh, algo importante que, que, quiero, que quiero tocar, y es que tenemos a un trino ¿sí? Yo sé que, pues hay miles de religiones en este mundo, y que no todos creen en lo mismo, y que todos tienen su perspectiva, su ideología, y todo lo demás, pero la palabra es muy clara, nos dice que hay un dios, está el Hijo, Quizá el Espíritu Santo de Dios, sí, somos un dios trino, igual que usted y yo. Somos trinos porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu Santo.
0: Algo interesante que yo siempre me he cuestionado, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu?
1: El alma, el alma es donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos. Entonces, cuando alguien hiere nuestros sentimientos, está causando heridas en nuestra alma algo se está rompiendo dentro de nosotros, algo está doliendo. Esa es, esa es el alma, cuando duele, cuando, cuando sentimos, cuando involucramos las emociones y los sentimientos. ¿sí? Ahora, el espíritu es lo que se nos fue dado a todos nosotros. Dice que cuando Dios nos creó, el soplo aliento de vida. Y ese Rúa que, que, que es aliento de vida, que, que el soplo en nosotros, es el que, el que todos tenemos porque porque todos tenemos algo de Dios. Entonces, eso, cuando nosotros quizás moramos, eso va a volver a Dios, ¿sí? El cuerpo vuelve, materia, polvo, tierra. Y el alma, así de verdad, entonces, esa es la diferencia. El Espíritu Santo, el Espíritu que tenemos, viene de Dios. Y el alma es lo que, lo que involucra nuestras emociones. No sé si me hago entender,
0: ¿sí? Yo es muy loco porque yo pienso lo mismo, pero diferente es... <risa> ahí está la cosa o sea... <risa> creo que, o sea, en esencia sí es lo mismo pero yo lo llamo con términos diferentes yo no pienso como estar en un alma sino pienso como en esa esencia del universo Esta va a sonar re hippie los que me están escuchando ya saben cómo soy yo a veces me pongo con mis cosas de hippie y bueno pienso que somos eso como una esencia del universo, de un todo de un cosmos que nos supera pero que de alguna forma nos hizo y estamos acá y que cuando muramos realmente no es una muerte sino como una devolución como volver a donde realmente pertenecemos, a ese todo que nos, que nos llena y que a través de este instante en el que vivimos podemos observar con nuestros ojos físicamente pero que va mucho más allá de eso, trasciende nuestra humanidad y, y va más allá pero bueno vamos a continuar porque si no nos quedamos aquí una hora eh, bueno, antes de seguir, quiero aclarar, aclarar por si alguien quiere pelear por ahí por el chat. Eh, yo soy una persona que respeta mucho el punto de vista, digamos, aquí de Angie. Y me gusta contrastar ideas, pero respeto mucho a las personas. Entonces, van a ver de pronto aquí unas contradicciones. Y que, como le decía ahorita a Angie, si me quiere pegar en la cara, no. Seguramente le van a dar ganas ahorita, pero con mucho respeto. Y, y para eso están las ideas, ¿no? Para que se contrasten y para, para que miren a ver cuál. Bien empecemos entonces yo pienso un pensamiento que tengo es que las personas muchas veces cuando siguen a un dios o a una religión en realidad lo están siguiendo es por una necesidad de libertad ellos realmente pienso que no desean como involucrarse en un sistema complejo de creencias de reglamentos que le digan no se tiene que hacer esto o no hacer esto o creer en esto o no creerlo sino que por el contrario buscan es escapar de un reglamento en el que ya están metidos y tienen esas, esa necesidad de, de salir, de, de ser libres. Y me atrevo a decir que incluso hay en el planeta, pues ningún ser humano, o bueno, eh, la gran mayoría que buscan a Dios, no lo hacen porque realmente están interesados en Él, sino que más bien lo hacen porque eh, les interesa lo que, lo que Él les trae para ofrecer. Es decir, si yo llego a la iglesia y busco a Dios y yo se va a hallar mis problemas, eh, qué sé yo, con el matrimonio que tenga, de salud, mis problemas financieros, esto, buscan más que a un, a un Dios por la sincera necesidad de buscarlo, lo buscan más es como por el beneficio, por la recompensa, e incluso hay algunas personas que lo buscan es tratando de evitar el castigo, que es esa creencia al infierno, ¿no? Entonces, pues sí, ese es mi pensamiento ahorita, no sé qué, amigas.
1: Hay una frase que, que digo muy seguido, y es que necesitamos aprender a buscar a Dios por quien es Él. No por lo que nos pueda dar Sabemos que la palabra de Dios dice Y la verdad, creo que no le podría hablar de otra cosa más que de la Biblia Y es que dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Pero también necesitamos entender que Que religión no es lo mismo una relación Religión es lo que muchos, incluso en este tiempo y Las temporadas anteriores del mundo de la existencia nos han querido hacer creer y es que, ah, es que si usted sigue a Dios tiene que hacer esto, es que si usted sigue, sigue a Dios tiene que obedecer esto Y pues, en cierta manera está bien Pero cuando entendemos que buscar a Dios no es una religión, no es algo que te va a imponer Sino una relación que te va a acercar a Él, cambia la perspectiva Porque una relación se tiene que alimentarla diariamente No es de que, ay, tengo que levantarme a orar porque sé que tengo que hacerlo No, me voy a levantar a orar porque deseo conocerlo porque disfruto pasar tiempo con esa persona que es Dios, porque disfruto leer la palabra, porque disfruto eh, entender qué Dios tiene para mí, qué ha preparado para mí, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus planes para mi vida. Y este tema creo que es uno de los que quizás he hablado eh, últimamente aquí con, con el grupo de jóvenes, incluso con la iglesia, porque hemos sido más creyentes que seguidores. Y los creyentes son aquellos que buscan a Dios por la necesidad Claman a Dios, ahí literal hay ayuno, hay vigilia, hay intensa oración Porque Dios necesito el milagro, Dios requiero esto, por favor, por favor Y Dios ve nuestra necesidad y Él es tan bondadoso y generoso que dice Ok, te lo voy a brindar, y Él conoce nuestro corazón Pero después de que Dios provee esa necesidad, nos olvidamos Y decimos, ah, ¿cuál Dios? Espere, ah, yo, yo era cristiano, yo voy a la iglesia yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces todo cambia, la perspectiva cambia, a diferencia de ser un seguidor. Un seguidor marca la diferencia. Un seguidor es aquel que entiende que hay un Dios Todopoderoso que puede suplir su necesidad, pero que aún en medio de que Dios lo supla, lo voy a seguir buscando, lo voy a seguir clamando voy a seguir adorando, voy a seguir reflejando a Cristo en la tierra. Voy a seguir siendo amorosa, voy a seguir siendo bondadosa, voy a seguir siendo generosa, voy a seguir ayudando a las personas, voy a ayudar a que más personas se apasionen por Cristo, no imponiendo, sino diciendo, oigan, esto es una relación, eso se basa entre usted y Dios. Si yo oro, puede que Dios haga un milagro, pero necesita que tú creas y que yo crea. Puede que, que yo ore por ti, pero... Mi oración no te va a salvar. Necesita de un corazón dispuesto, arrepentido, que realmente busque la presencia de Dios. Entonces, son dos cosas diferentes. Religión a relación. Creyente a discípulo. ¿Qué quiere Dios? Discípulos. Discípulos. Y la palabra de Mateo 28 dice, vayan, id a todo el mundo y hagan discípulos. Bauticenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos da una promesa. Ojo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Simple y verdad, pero muy pocos cumplimos con eso. Muy pocos estamos dispuestos a correr esa milla extra y de decir si sí, Dios, si sí quiero ser discípulo tuyo, porque nos hemos convertido en personas que buscan a Dios por la necesidad y por lo que Él nos puede dar, por los beneficios que nos puede dar Él, mas no por quién es Él. Y si eso cambiara, yo creo que muchos eh, entendiéramos a qué vino Jesús. Jesús vino a mostrarnos a Dios porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es visible. Entonces, eso.
0: Sí, me encanta que se nota que la pasión a este tema hace que eh, estoy interesado en la persona correcta, más perfecto no lo puede haber encontrado. Um, ¿Crees tú que si, digamos, siguiendo esa línea de pensamiento, Dios dejara de cumplir o... De Dejara de, de, de saciar las necesidades de las personas El número de seguidores o de creyentes O bueno, como lo llamemos, que lo están siguiendo ahorita Se reduciría drásticamente si de repente vieran que A pesar de que vienen a la iglesia, a pesar de que oran A pesar de que lo siguen, no, no encuentran como una respuesta En el caso hipotético, supongamos que él no, no quiere No quiere darles como eso que necesitan El número de seguidores que ¿Seguiría? ¿Se mantendría? ¿Bajaría? En el caso personal tuyo, me imagino que seguirías, pero ¿qué opinas de eso? Bueno,
1: yo no tengo una, una, una respuesta absoluta en este momento, ¿no? Dios es, es omnisciente, Él lo debe saber todo, ¿sí? Eh, yo creo que, que si, si lo hablara desde mi punto de vista, desde, desde yo, desde, desde lo que yo puedo oír, en muchas ocasiones le he pedido a Dios varias cosas que aún no, son, no se han cumplido. Pero tengo la certeza que el Dios, quien me hizo la promesa, la cumplirá. ¿Cuándo? En el tiempo que Él ha decidido. No en mi tiempo. Porque somos, somos personas que anhelamos que el cumplimiento de las promesas que Él nos hace lleguen ya. Porque es que somos así yo creo que... Las últimas generaciones, incluyendo esta última generación, la generación Z, queremos todo ya. Y creo que usted y yo somos de ese tipo de personas, de que si descargamos una aplicación en el teléfono y el internet está mal, lo decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Que se descargue, se descargue, se descargue. Somos así porque queremos las cosas ya. Exacto. Entonces Dios dice, no espere, yo quiero probar tu fe. Yo quiero probar tu paciencia. ¿Qué tan dispuesto estás en esperar? ¿Qué tan dispuesto estás en, en ver que tu milagro no va a llegar hoy sino en 10 años? Entonces, oiga, llevo orando tanto tiempo y no ha, no ha pasado nada, pero cuando pase el tiempo y Dios diga, que okay, ya estás preparado para recibir tu recompensa, tu promesa, uno va a decir, valió la pena la espera. No sé cuántas personas en este momento piensen igual o, o tengan esta misma idea, pero para mí ha sido así. En ocasiones también he, he dicho, ay, no, Dios, estoy cansada de esperar, no quiero esto. No daría una cifra, pero creo que todos en el mundo sufrimos de impaciencia. Necesitamos ese fruto. Total, total. Y, y he sido de ese tipo de personas. Y digo, ya no más. Pero sé que no puedo vivir sin Dios. Sé que lo necesito. Y he dicho en ocasiones donde ya no lo voy a buscar. Pero al otro día me veo yo allá dice Señor, te pido perdón por esto. Te pido perdón porque sé que sin ti no puedo vivir. Y es una necesidad que, ne que, que mi vida sabe que necesita. Entonces... Eh, no sabría decirle si las demás personas piensan lo mismo, pero yo no podría vivir sin Dios. Y si las promesas de Dios no se cumpliesen en este momento, yo sé que para las siguientes generaciones o mis generaciones va a llegar el cumplimiento de las promesas, porque sé que Dios es un Dios bondadoso, generoso, lleno de misericordia. Es la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, yo sé que va a llegar el cumplimiento de las promesas. ¿Cuándo? No lo puedo decir, pero ya sé.
0: Vamos a hablar un poco de esa parte, de las promesas, de las recompensas. Yo soy una persona pues, que compagino mucho con la filosofía estoica. Esa filosofía trata de que hay cosas que puedes y no puedes controlar. Digamos, eh, no puedo controlar cosas como el clima, como los factores externos a mí, como por ejemplo el tráfico, que una persona me trate mal o que piense una persona de mí. Eso no lo controlo yo, pero hay cosas que sí puedo controlar que es, por ejemplo, que aunque el clima esté malo, si yo tengo la disciplina de, digamos, de salir a trotar, lo hago. De que si, por ejemplo, llego a un sitio y me está yendo mal el día, yo tengo el poder de controlar mi actitud y mejorarlo para que el ambiente de las personas pues, sea como menos sea más, más pasable, no sea tan tedioso. A lo que voy es que yo, personalmente, pienso que nosotros mismos nos formamos nuestro camino, nuestra labor, algo que he visto porque yo también he sido parte de acá de, pues de la iglesia y he estado en el, en el tema del cristianismo, es que la gente, la gente empieza a ver cambios cuando llega aquí. En gran parte es porque sí, siguen a Dios, pero también es porque ponen un, un esfuerzo de su parte y empiezan a cambiar ciertos hábitos que antes los, tenían, los hacían entorpecer o de alguna forma los hacían estar en un estado que ellos desearían salir de ahí y ellos empiezan a ir a la iglesia y empiezan a experimentar esos cambios y se los atribuyen a Dios pero bueno pienso yo que en gran medida se ve a esas cosas a esas cosas que podemos controlar nosotros y que por voluntad cambiamos y por ende mejora nuestra vida pienso yo
1: okay. eh, como le decía al inicio yo creo que Dios no nos viene a imponer nada ¿no? y eh... Podemos en algún momento eh, de nuestras vidas dejar de hacer lo que antes hacíamos y sabíamos que estaba mal ¿Sí? Por ejemplo, entendemos que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, que el mentir es pecado, que el robar es pecado Que um, todas aquellas cosas que, que sabemos que están mal, está, es pecado delante de los ojos de Dios Y que Dios quiere un pueblo santo, porque Él es santo, santo, santo ¿Sí? Y cuando venimos a la iglesia, eh, entendemos ese concepto, entendemos de que a veces tenemos que dejar cosas para llegar a la santidad que Dios quiere de nosotros. Entonces, eh, si, si yo pudiera hablarle yo en algún momento en mi vida, voy a llegar a, a decir eh, mentiras. Pero cuando le conocí realmente a Dios y supe que, que las mentiras están mal, que las mentiras delante de los ojos de Dios están mal, pues algo en nosotros empieza a cambiar y es como que como que el Espíritu Santo de Dios, los psicólogos lo llaman como la conciencia, y, y si digo una mentira, algo dentro de mí dice, oiga, eso está mal. Entonces, no, no puedo decir eso porque, porque está mal. Entonces es algo que, no sé, yo creo que es como la voluntad que el Espíritu Santo de Dios coloca en nosotros para no hacerlo nuevamente, que no se vuelva repetitivo.
0: Una locura, eh, pero no se cree, usted... Pues eh. O sea, piensa esto de que nosotros somos consecuencia de nuestras decisiones, en la posición en donde estamos es, bueno, en gran parte por lo que hemos decidido hacer con nuestra vida. Total.
1: Dice la Biblia que nosotros, en Deuteronomio, si no esté mal, dice que, nos, que nuestras decisiones tienen consecuencias negativas o positivas. Y si usted toma una decisión que sabe que, que quizás no le va a traer buenas consecuencias, pues tiene que esperarse lo que esté viviendo, ¿verdad? Igual tampoco va a ser un castigo de Dios porque yo no te voy a castigar y te voy a lanzar un rayo para que te vuelves No
0: Ese castigo no, pero es que aquí viene la parte curiosa Porque a pesar de que nosotros tenemos, eh, bueno, esa conciencia o ese como lo llamas el Espíritu Santo dentro Que nos está diciendo todo el tiempo pues qué es lo que es correcto o lo que no Aunque eso también depende mucho de la persona Pero el caso es que no es contradictorio en, algunas, en, en alguna forma saber que lo correcto es eso que va como en contra de nuestra naturaleza por ejemplo, por poner un ejemplo muy burdo, la monogamia, o sea, el hecho de estar con una pareja. Y en nuestra naturaleza, en la, en, la, en la especie animal y todo, vemos que el macho siempre intenta eh, tener la mayor copulación con cuantas hembras pueda por, con el fin de hacer que la especie sobreviva. Es cuestión de genética y cuestión de, de evolución para que la especie no, no se marchite. Pero llegamos nosotros como seres humanos, imponemos eh, reglas en una sociedad y restringimos como esa necesidad biológica de reproducirse tanto tanto y decimos no, ahora ya no van a hacer las cosas así. Ahora vamos a ser monógamos, monógamos o bueno como se diga y vamos a tener una sola pareja y vamos a tener cierta cantidad de hijos y no nos vamos a reproducir tanto y eso y porque esto es lo correcto, tener una pareja es lo correcto, tener muchas es lo incorrecto primero, ¿quién decide qué es correcto o qué es bueno y qué no es bueno? Y, y eso, entonces, empieza cuando empezamos a meter esas, como esas cuestiones ideológicas y morales dentro de una sociedad, empieza a contradecir la naturaleza y los conceptos de bueno y malo se ven muy, muy, muy tergiversados y es una locura, ¿no crees?
1: Ah, sí, sí lo creo. Eh, bueno, yo creo que sí, la Biblia fue escrita que fue inspirada por el Espíritu Santo de Y se lo fue dado a los hombres Y los mandamientos Se fue dado para que se cumplan ¿Verdad? Y los mandamientos Estás puesto todo sí, Si usted cumple los mandamientos Tenga por seguro que Que se va a salvar Si usted cumple lo que Lo que la Biblia manifiesta A través de lo que Dios escribió A través de hombres Se va a salvar Pero eso es lo que nosotros Muchas veces no hacemos ¿Por qué? Porque todo se ha tejiversado, ¿sí? Como lo hiciste ahorita. Nosotros, como seres humanos, hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y Dios nos ha dado ese libre albedrío. O sea, el, usted y yo tenemos la oportunidad de decidir qué camino escoger, qué decisión tomar. ¿Eso es decir? Total.
0: Es que yo lo veo, o sea, es realmente libre el ejemplo. Tengo un dulce verde que sabe a vómito y tengo un dulce rojo que sabe a sandía. Te pongo los dos enfrente. Te digo, el dulce verde es saludable. el dulce rojo te va a hacer daño, pero sabe rico. Pero si tú agarras el dulce rojo, te pego un manotazo. ¿Tienes libertad ahí de decidir realmente? ¿Eso es libertad?
1: Pues... Yo creo que sería como imposición. Sí, imposición. Eh, en, esa, en eso. Pero... Yo siento que... Nosotros tenemos la libertad de escoger. Y no lo siento, lo creo. A mí nunca me impusieron. Nunca me impusieron venir a la iglesia Mis papás nunca me dijeron Angie Es que hoy es domingo Hay culto y debemos ir Es que hoy es jueves de, de milagros en la iglesia Y tenemos que ir No Fue una decisión que yo misma tomé ¿Con qué? ¿O por qué? Por el ejemplo que me dieron Por las enseñanzas que me mostraron Y, y yo dije Ok, yo creo que Mi vida está allá Lo que creo está allí Y, y allí es donde me van a poder dar los consejos prácticos para mi vida, no solamente teóricos, porque hoy en día cualquier persona se sabe la Biblia, cualquier persona dice ay yo lo hago, cualquier persona puede predicar, pero no todos están cumpliendo lo que la Biblia lo, lo que la Biblia dice, y ahí está el libro albertrío, de que están usted si toma la decisión de cumplirlo o no cumplirlo, sí, y como le dije hace un momento, toda consecuencia trae trae algo, o sea, está para bendecir o para maldecir, y la paga del pecado es de muerte, entonces algo va a pasar en nuestras vidas por nuestras consecuencias la libertad, la tenemos fija, sí, fija Dios no nos va no a imponer, incluso Jesús vino a no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla
0: okay. en tu caso, pues siguiendo el ejemplo que puse, veo que te comerías el dulce verde queriendo que sepa rico pero, tú dices algo importante, es una imposición. Tal vez no lo tomes así, tal vez para ti, o sea, no, no le temas como tanto el castigo del infierno o al cielo, sino que lo haces, lo haces por un amor real y por una creencia verdadera. Pero hay mucha gente que pues, sigue una religión precisamente por eso, por el, el miedo al castigo, aunque aunque me sepa esto rico, va a haber un castigo después que es a lo que yo me estoy enfrentando, y de alguna manera me impone tomar la decisión correcta. Por eso, cuando estabas hablando, hablando sobre los 10 mandamientos, pues si me decías, es que yo me quiero salvar. ¿Qué es salvarse, exactamente?
1: Salvarse es, es recibir ese gran regalo que, que Jesús nos, nos da, ¿sí? Es recibir la vida eterna. Es no ir al infierno en pocas palabras, ¿sí? Eh, ¿Y qué necesitamos para recibir la salvación? El arrepentimiento. El arrepentimiento sin ser. No volver a cometer los mismos actos que veníamos cometiendo y que sabemos que están mal. Eh, recibir y aceptar a Jesús. Entender que somos hijos de Dios y cuidar esa santidad que nos invita a ser. Hay un ejemplo en la Biblia que se llama el joven rico. El joven rico se le acerca a Jesús y le dice, óyeme Quiero seguirte, quiero, quiero ser parte de tu equipo, en pocas palabras, o sea, ya colocándolo en nuestras palabras cotidianas, ¿no? Y él le dice, OK, ¿y tú cumples los mandamientos? Y él le dice, sí, 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 yo los cumplo. OK, eh, um, y tú haces esto, y le dice, sí, sí, yo lo hago. O sea, literal, el man, ya, salvo. Y eso le dice, está bien, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, a los pobres, ¿qué dije? pobres a los pobres y sígueme. Y él en ese momento dijo, ¿cómo? O sea, lo que tanto he trabajado tengo que hacer a los pobres. Entonces Dios está probando nuestros corazones. ¿Qué tan dispuestos estamos, per... ¿Qué tan dispuestos estamos para dejar lo que a nosotros nos, nos hace plenos para seguirlo a Él? Y que más personas escuchen el verdadero, las verdaderas buenas nuevas de salvación. Sí, ese, ese mensaje que nos da vida a nosotros en este momento y que nos prepara un lugar en la eternidad con Él. ¿sí?
0: voy a decir algo que la va a escandalizar a mí el cielo y el infierno aunque existan no me interesan voy a decir por qué hay una frase muy cónica de un filósofo famoso que ahorita no me acuerdo muy bien que decía yo he decidido ser bueno sin el soborno del cielo y es algo que me vuelve o sea que me encanta porque muchas veces una persona es buena esperando como recibir una recompensa pero yo admiro mucho a una persona que es buena no porque, o sea, esté buscando como que lo vean así o que quiera poner como esa posición en la sociedad sino que es buena porque le nace serlo, ¿no? que es buena porque, porque está en su naturaleza querer ayudar a otros aunque eso es de, de una, un debate que ha durante años de si el hombre realmente es quien hace bueno y luego se vuelve malo o nace malo y luego se vuelve bueno pero lo que hoy es el punto El cielo y el infierno eh, Lo estuve pensando por mucho tiempo Y el infierno quizá La religión lo sataniza Bueno, lo sataniza de una manera muy brusca Y lo hace ver como ese lugar donde usted está quemando Todo el día, ya como un pollo a la bróster Y lo están chuzando con tridentes Y así, quizás como para Esa necesidad de infundir temor Y hacer ver el cielo como algo mágico Pero personalmente, a mí no me gustaría ir al cielo Porque hablas de vida eterna yo pienso yo yo como ser humano como este individuo ser eterno no me gustaría porque precisamente una de las cosas que para mí le han sentido a la vida es saber que tiene un final saber que algún día vamos a descansar bueno pues yo esa es mi creencia no que algún día vamos a como a desvanecernos y vamos a ser parte del todo como le decía ahorita pero no en una forma consciente sino como más no quiero usar la palabra espiritual pero sí más o menos a eso me refiero entonces creer en, en, el, en el cielo que vamos a tener como una vida eterna ya, con ciertas características, porque yo he hablado de eso con otras personas y me dicen, no, es que usted ya va a estar feliz todo el tiempo, va a estar cantando y alabando, pero y si a mí no me gusta hacer eso eso sería realmente un cielo para mí, si a mí no me gusta estar cantando todo el tiempo si a mí no me gustaría tener una vida eterna, si a mí no me gustaría como estar en un entorno donde yo no sé realmente cómo vamos a estar, porque podríamos llamar vida a eso, a un estado, o sea, es que vida es esto, es esto lo que estamos experimentando aquí en la Tierra, esta donde podemos sentir dolor, donde podemos sentir alegría, donde podemos sentir diversa cantidad de emociones y experiencias y, y, y es algo muy loco, realmente se llamaría vida a ese sitio allá donde desconocemos cómo es y donde estaríamos en un estado en el que realmente pienso yo que dejaríamos de ser humanos porque el simple hecho de ser eternos nos quitaría la humanidad, el simple hecho de estar felices ...todo el tiempo creo que pasaría a convertirse a otro tipo de cosa, ¿no? O no sé.
1: Wow, ¡Qué profundo!
0: Déjame <risa> que esos, esos temas no me han dejado por mucho tiempo, pero... Ok,
1: a ver. Eh, yo creo que lo que otras personas le han manifestado puede llegar a ser lo mismo que, 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 que digo, ¿sí? En la eternidad no tendremos dolor, no tendremos aflicción, no tendremos enfermedades... Sí, ¿por qué? Porque vamos a ser santificados, vamos a ser justificados. ¿Por qué? Porque en la tierra hemos tratado de ser como Jesús, santos, perfectos, aunque no lo somos y no vamos a llegar a ser 100% perfectos en este momento y en este mundo. Pero cuando hablamos de, de la eternidad, ¿No sabrías decirle en este momento como que, oiga, es que le van a salir alitas y va a ser un ángel, ¿Qué, qué, pues ¿no? Ella
0: sabe qué es lo que va a suceder y, y aún así quieren eso.
1: Y está, está genial no saberlo, ¿sabe? Yo creo que a veces Dios, Dios, permi, Dios no permite que nosotros los humanos lo sepamos todo. Porque nosotros somos muy idólatras. Nosotros queremos adorar a todo mundo. Y el único que merece adoración es Dios. ¿Sí? Entonces, yo creo que si él nos dijera, no, es que usted va a ser así... Nosotros, wow, no, imagínate, tu caballo va a cambiar, va a ser mono dorado, tus vestiduras van a ser de lino fino, tus sandalias van a ser de oro, o sea, genial. Y, y no vas a poder jugar con los animales y, bueno, puede ser esas perspectivas lo que la gente diga. Pero yo creo que a veces Dios no nos revela todo con ese fin, con sorprendernos allá arriba. Y... Y no todos, van a, no todos se van a salvar, y la Biblia lo dice. O sea, no sé, y, no, y yo sé que también va a ser contradictorio para aquellas personas que, que, que estén muy adentro de, de las Escrituras, pero yo no tengo mi salvación segura. Porque yo puedo cometer un error dentro de una hora, dentro, dentro de un momento, un pecado, no me arrepentí, muero, qué me va a esperar? El infierno, porque la paga del pecado es muerte. Porque somos destituidos de la gloria de Dios por el pecado que, que Satanás ha venido a afectar o infectar a la humanidad, ¿no? Entonces, eh, para mí, esperar la eternidad es un regalo. Es un regalo. Y si llego a estar en la eternidad, y si lo llego a ver allá, lo voy a decir, vea. <risa> es así. sí. No, no creo que, ha, que haya una respuesta absoluta a eso. Lo único es tener como la convicción que estoy haciendo en este momento para realmente ganarme el cielo. Ahora, dejar de pecar es clave, ¿verdad? Segundo, arrepentirme por mis pecados también. Pero también necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Y creo que lo dije al inicio, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son, son nueve características del dominio propio y si no lo tenemos en nuestras vidas y si no los desarrollamos simplemente no estamos actuando como Dios quiere que actuemos sino humanamente o sea si hay orgullo si hay egos si hay mentira si hay engaños si y traición pues oigan el cielo no nos va a esperar o sea nos va a esperar algo con mucho fuego calor y todo entonces no sé si no sé si si me haga entender no pero esa es mi perspectiva. No, no, no sabría decirle cómo vamos a llegar. No sabría decirle, pero sé que algo nos espera porque... Dice, dice la palabra que... que Dios está preparando algo para nosotros. Para aquellas personas que realmente cumplan... lo que está estipulado en la Biblia. ¿Sí? Y ya depende de cada quien. Cada quien, o sea, el libro albedrío. Cada quien está dispuesto a cumplirlo, si quiere o no quiere. Y ya...
0: Acá dice algo muy interesante, que es lo de que si nos vemos por allá, usted me saluda y me dice así. Precisamente ese punto. O sea, yo pienso que de alguna forma, si, bueno, si usted dice que va a haber, va a dejar de haber como sufrimiento o dolor y tales, tendría ¿te que dejar de testir de alguna forma los recuerdos de lo que fuimos acá, ¿no? Como seres humanos, porque imagínense pensar en el hecho de que usted esté en esa eternidad y esté feliz, y que digamos, su persona más querida acá en la Tierra, ¿no? No esté, o sea, de alguna forma, eso tendría que causar sufrimiento, y si no causas sufrimiento, voy al mismo punto antes, no estaría siendo un ser humano. Eh, Se me volvió lo que iba a decir. <risa> <risa>
1: eh, ¿Entonces recordaríamos? Creo que seguramente sé que si nos encontráramos en la eternidad, ¿sí? <risa>
0: bueno, iba a decir otra cosa, pero no fue la paloma, típico. Eh, cosa, la punto es, el punto es, de que, eh, sí, bueno, creer en una, una, una especie de sorpresa que piensas, Dios nos tiene preparada una, una sorpresa para todos nosotros pero no sé, es, es curioso o sea, ponerte a pensar de que toda una vida me voy a estar preparando para que me sorprendan voy a estar siguiendo, ya me acuerdo lo que iba a decir voy a estar siguiendo reglas, bueno, dices que no es imposición, que no son reglas pero de alguna forma estás dejando de pecar hay dolor porque estás abandonando lo que desea la carne para ser de alguna forma santo, pero aunque, como dices, no se puede llegar a ser, a ser 100% santo lo que me lleva al punto de... a veces... o sea, tratamos de, de llegar a esa santidad de, tratamos de, de... definir con nuestra propia cabeza qué es lo bueno y qué es lo malo que como decía ahorita, se vuelve muy difícil diferenciar entre lo que es bueno para una persona y lo que es bueno para otra pienso yo, pienso yo a nivel personal que nosotros somos nuestros mismos jueces y verdugos porque es que todo es a un, a un contexto histórico y social, o sea eh, decir que algo está bien o que algo está mal dice mucho, por ejemplo eh, alguien que roba, normalmente lo veríamos como algo malo pero si digamos en el contexto es, es eh, en los tiempos de guerra, digamos en los tiempos de guerra donde no había forma de, de cultivar o de tener comida fácilmente porque estaba, había escasez y era eso, morir ¿estaría mal robarle a una persona si lo haces solamente por supervivencia? Es, es como muy lo que te digo muy, muy eh, difícil como meter en un único concepto y decir no, es que robar está mal, no, es que matar está mal, no, es que hacer esto está mal porque todo depende mucho del contexto en el que se encuentre la persona en las creencias que tenga para ese entonces porque a medida que pasa el tiempo a nivel social la mentalidad como en conjunto de nosotros empieza a modificarse por ejemplo pues antes se veía muy mal que la gente fuera homosexual y esto estamos ahorita en unos tiempos donde eso se ha normalizado y se piensa ya como una, de una forma más aceptable antes para la sociedad era malo y ahorita para la sociedad es normal o lo mismo que bueno entonces lo que me refiero es ese punto, o sea, lo, nosotros como que en nuestra conciencia juzgamos nuestras mismas acciones y decimos no si sí, lo que yo hice estuvo mal o no lo que yo hice estuvo bien pienso eso, nosotros somos nuestros mismos Jueces, cierto, pues, ¿no? ¿Qué, qué, qué piensas de esa locura? Creo
1: que seamos nuestros propios jueces. Aunque a veces sí nos criticamos harto por, nuestros, por nuestras acciones, sí, lo sé, o sea, creo que nosotros mismos somos los, somos los que nos damos más duro frente a nuestros actos, ¿sí? Pero pero no soy yo quien, quien juzga mis actos, ¿sí? Y vuelvo otra vez, Dios es, es en nuestro juez. Quizás en este momento no nos está juzgando, pero va a llegar el momento en que. En que vendrá Él nuevamente, Jesús vendrá y vendrá a juzgar al mundo por lo que hicieron bien o por lo que hicieron mal. Eh, ahora, sí hubo mucho, mucho tabú con respecto a la homosexualidad y frente a lo que estuvo bien o lo que está mal. No me voy a meter en ese tema porque hay mucha controversia en ese momento. Pero creo que, que nosotros rendiremos cuentas al Dios Todopoderoso y Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia que Él fue 100% humano y 100% divino, vino a la Tierra a mostrarnos que en la humanidad podemos ser santos. A diferencia de que quizás nosotros somos muy débiles y nuestra carne es muy débil, muy frágil, y es ama, ama el pecado, porque el pecado gusta. Exacto, el pecado gusta, el pecado satisface la carne, pero después de que cometemos el error, nos estamos literal echando el látigo, güey. ¿Por qué lo hice? No no hubiera hecho eso. Con la cruz.
0: Explícitamente tú, ¿qué va a ser ese juicio? O sea, cuando vengan y nos estén juzgando, ¿en qué se va a basar Dios para dar ese juicio en la Biblia? ¿En la experiencia que nosotros hayamos adquirido? En, 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 o, sea, como, o sea, quiero que hablemos específicamente del punto de que, o sea, somos muy diferentes y que dependiendo del contexto en el que estamos, Pecar o hacer lo malo puede verse bueno porque es muy, muy depend... Lo
1: really que usted dijo de acerca de, de que tengo, digamos, yo tengo muchas necesidades, voy a robar porque tengo una necesidad y tengo que robar, pero ¿por qué no pedir? ¿Por qué no decir, me puede ayudar? Realmente estoy mal, ¿sí? Y una de las preguntas que más se hacen los adolescentes es: ¿y si Dios existe porque hay tanta pobreza? Y su Dios existe porque hay tantos niños que mueren de hambre. Ahora, Dios da. El universo produce miles de productos para que nosotros podamos apoyar y brindar a las personas. Pero en nuestro corazón realmente está el fruto de la generosidad para ayudar a otra persona. O de la gracia que hemos recibido de Dios, estamos dispuestos a dar gracia a otra persona. No, ¿verdad? Entonces. Ahí es donde venimos a confrontarnos y decirnos, bueno, Dios está, Dios me provee, y yo he trabajado, y, y, si, y si Dios colocó esto en mí, ¿por qué me no ayudará a alguien más que lo necesita? No lo hacemos, no lo hacemos, ¿por qué? Porque es que yo soy la que trabajo, es que yo soy la que me la he ganado, es que, ¿cómo estas personas van a venir a pedirnos? No, 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 es que Dios dice, pan, y te tomar, o sea, literal, hay para que le a todo el mundo, pero también depende de ti darle y de brindarle a las personas. Porque es que se necesita que nosotros se produzca la generosidad para que haya abundancia. Entonces, literal, hay, hay una frase que dice, soy bendecido para bendecir. No, solo soy bendecido por mí. Porque entonces sería como ese, ese, ese ego. Yo soy, yo puedo, yo quiero, yo necesito, solo yo, 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 yo. Y no estamos ayudando a las personas, ¿sí?
0: En este contexto es fácil decirlo, ¿no? O sea, como ser generosos y eso, pero, bueno, yo ponía el ejemplo de la guerra porque precisamente es un momento, digamos, donde tienes que mantener uno, una familia, los recursos son muy escasos porque van a ser y el hecho de ser generoso, de regalarlo a alguien que lo necesite es como, hay una forma de, de quitarle el pan, en el caso de alguien de la boca a tus hijos, para dárselo a un extraño, o sea, el hecho de ser generoso no se puede en todos los contextos, pienso yo de lo que decías ahorita de que el universo provee y todo eso, la producción bueno, eso en economía lo vemos que se llama es mercancía y nosotros como seres eh, que vivimos en sociedad buscamos crear esa mercancía pero no es tanto por satisfacer esa, esa necesidad o ser generosos porque pobrecito, las, las personas tienen hambre vamos a hacer pan sino que eso se ve que se hace por un interés muy personal, o sea la gente crea pan, crea bienes y servicios con el fin de lucrarse ellos mismos, o sea es, sí, es, suena muy bonito, desde la generosidad de que tenemos que ayudar al prójimo y esto, pero eh, en, siendo nuestra naturaleza, como seres humanos somos muy, muy egoístas, demasiado. Y siempre que podamos, vamos a ir a velar por nuestro bien propio. O sea, nunca vamos a poner el bienestar de alguien más sobre el bienestar nuestro, pienso yo, ¿no?
1: Sí, creo que en ocasiones somos así egoístas, porque eso es egoísmo.
0: Además, el contexto nos obliga a hacerlo, porque se pone a prueba nuestra supervivencia y yo creo que yo pienso que una de las cosas que nos mantiene aquí en la civilización como personas civilizadas Es esas, estas comodidades que tenemos Porque piensan en... <risa> <risa> uh, okay. un, en un contexto donde esto se nos quita Y estamos en situaciones muy precarias Y tenemos que empezar a, a sobrevivir Tenemos que empezar como alguna forma cuidarnos a nosotros mismos Ya como que perdemos esa civilización eh, civiliz esa sensibilidad o esa esa civilización que teníamos antes empezamos como a ir a un estado más animal podría decirse entonces yo pienso eso que nuestro comportamiento nuestras creencias del bien y el mal del bien y el mal obedecen precisamente a la, a la situación en la que nos encontremos específicamente y sí eso eso es lo que creo entonces es muy difícil juzgar a alguien para decir no se hizo una buena acción o una mala acción sin saber su historia
1: Sí, también, también puede llegar a ser así, pero yo reitero, yo creo que volvería a mencionar lo mismo porque Dios es un Dios muy, muy, muy bondadoso o y, y repito nuevamente el texto que, que, que compartí hace rato de El Joven Rico. Pudo ser muy bueno y cumplir los mandamientos, pero en su corazón no estaba no estaba la generosidad para brindarle lo que tenía para las personas. Y muchos de nosotros tenemos ese tipo de, de corazón como que, no, es que si yo lo hago, es para mí, no para la otra persona. No estamos dispuestos a ayudar, no estamos dispuestos a levantar, no estamos dispuestos a compartir de lo que tenemos a otras personas. Eh, sí puede llegar a ser muy difícil de entender de quitar el pan que yo tengo para mí y mis hijos, y dárselo a otras personas, porque se ha luchado y se ha trabajado para poderlo conseguir. Pero ahí yo creo que Dios puede aprobar nuestro corazón, que tan dispuestos estamos de, de ayudar a otros, de acuerdo a sus necesidades. Yo creo que todo se retribuye, o sea, si yo doy, yo sé que en algún momento, sin, sin necesidad de, de, de merecerlo, Dios nos puede, nos puede llenar de, de aún más abundancia. Y nos va a multiplicar aún más de lo que nosotros podemos hacer por las personas. Y yo lo he visto. Lo he visto con mi vida, lo he visto con otras personas. En, en diferentes situaciones he podido apoyar gente. Eh, no soy de esa típica persona de que lo grabo y se sube, o que lo comparte No, es que mire, ayude a una persona súper pobre, no. Con tal de que solamente Dios y yo lo sepa, basta y es suficiente. Entonces, ahí marca mucho nuestro corazón. Que si estamos siendo generosos para darlo y no sé qué, 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 qué estaban sintiendo, cómo estaban viviendo la guerra en las guerras e incluso en las películas que vemos de cómo gente moría por hambre y cómo gente moría porque no tenían que comer. Pero hay que entender el contexto. Yo creo que hay una frase que, que escucho muy comúnmente y es que si yo no entiendo el contexto y literal leo algo, solamente voy a dar un pretexto. Sí, o sea, es más contundente, pero no recuerdo bien literalmente la frase. Entonces tengo que entender el contexto para saber qué está pasando. Por ejemplo, no, no me voy a meter con nada esto de, de la guerra, sí, de la guerra y así, pero suele suceder, hay que entender qué estaba pasando en ese momento, y, y la gente en ese momento, los que más tenían, solo estaban como juzgando, solo estaban buscando su bien común y no estaban ayudando, porque... El corazón del hombre siempre ha sido así, egoísta, malo, perverso. Y desde un inicio, incluso, oh, si usted y yo leemos la Biblia, podemos notarlo con facilidad. El corazón del hombre es engañoso. Y, y solamente Dios es el que coloca en nosotros el ser generoso, el ser y poder ayudar a otros. No sé, o sea, no sé si, si quizás puede llegar a ser contradictorio, si quizás no me haga entender, pero... Pero yo creo que, que, que todos deberíamos de, en, en alguna manera, ser, ser generosos y apoyar al otro. sí Sin recibir nada de cambio. Sin recibir nada de cambio y sin importar qué es lo que estén viviendo. Sin criticar al otro. No sé. No sé si ya me salí de la pregunta. De
0: hecho, me encanta su filantropía. Yo, yo no sé, la amo como prójimo. No sé No, me Este... Pero lo que iba a decir era... Le eh, dices que es bueno ser generoso, que hay que darle a las personas y tales, pero hago la misma pregunta de hace rato. ¿Sacrificarías tu bienestar personal por ser generosa?
1: Yo me voy al ejemplo de Jesús. Se sacrificó en la cruz por amor a mí, sin que yo lo mereciera. Y Él sabía que yo iba a pecar. Él sabía, sí, lo haría. ¿Y sabe por qué? No porque alguien me lo haya enseñado. No porque alguien me haya impuesto, oiga, es que usted tiene que quitarse el pan para darle a otro. No, sino porque yo lo he experimentado. He visto cómo personas se han quitado el pan de su boca para podermelo dar a mí, y no literal el pan, sino han dejado de, de tener gustos para ellos por decirme, Angie, mi corazón está a darle esto sin que yo lo manifieste. Entonces, como yo lo recibí por gracia, yo estoy dispuesta a darlo por gracia. Y, y de eso se trata, entender ese concepto. Jesús lo dio por amor a mí. Todo, o sea, recibió golpes, acusaciones, recibió que sus amigos lo abandonaron, o sea, fue un proceso duro y murió en la cruz por amor a mí. Yo, ¿por qué no lo puedo hacer por alguien más? Si yo conozco el amor de Jesús, yo puedo brindar ese mismo amor y esa misma gracia a otro. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo lo haría. Y si usted me llega, me llega a preguntarme no allí, si usted no conoce a esta persona, nunca en la mente, la, nunca en la vida antes lo hayas visto, lo haría. En ese momento le diría, si Jesús lo hizo por mí, yo lo haría por él. Yo lo haría por él. Sé que algo mejor esper me esperaría para mí. Entonces, nada, yo creo que sí lo haría. Creo o no, estoy sí, segura. Parián.
0: Me ha encantado esta charla, Angie, ¿verdad? Ha sido un placer, muchas gracias. Pero ya como el tiempo nos voló. Llevaban como 40 minutos de grabación, algo así. Bueno, ahorita, miro eh... Ya vamos a darle conclusión para que los oyentes tampoco no se duerman Y nada, gracias eh, Anchi muchísimas gracias por acompañarnos Respondiendo por esta charla tan interesante porque fue muy interesante, la verdad, muy nutritiva Yo creo que los que nos están oyendo allá, ustedes mismos se cuestionarán, ustedes mismos En base a sus creencias podrán sacar sus propias conclusiones porque eso es algo muy personal, ¿no? Tener esas creencias firmes o esas posiciones firmes, contrastar ideas y re llegar a una conclusión y no sé, pienso que es muy, muy nutritivo esta charla, no sé si ¿sí quieres decir unas palabras ya para despedirlas.
1: No, muchas gracias Andrés por la invitación, no sabía eh, específicamente las preguntas ni nada de eso, pero eh, nada, espero que, que les haya podido servir escuchar esta, esta conversación y lo que más anhelo y creo que sería increíble poderlo mencionar acá es que los jóvenes y esta generación se apasione por Cristo y lo puedan conocer como, como un todo, ¿sí? Que puedan entender que la plenitud la encuentran con Él y no porque yo lo diga, sino porque cada uno de nosotros lo podemos vivir y experimentar. Entonces, nada, muchas gracias y espero que, que Dios haga algo transformador en sus vidas sin importar en qué creen y piensan. En Dios Todopoderoso sí existe y el murido a través de su Hijo Jesús que nos vio en la Cruz del Calvario para morir por nosotros, y ese amor nos arropa hoy. Nada, gracias.
0: Chao, nos vemos en un siguiente episodio.